0: Send me nesta noite mais uma vez obrigada pela tua presença obrigada pela glória que recaiu e continua neste lugar obrigada pelas curas, pelas libertações pela salvação que já entrou neste lugar Obrigada por cada transformação Obrigada por cada maneira e forma e necessidade Que o Senhor já agiu Pai, nós nos apresentamos E te pedimos, por favor, fala conosco Fala no profundo e no oculto Venho te pedir por favor, Espírito Santo de Deus, que todo eu da mera caia por terra, Senhor, mas continua se manifestando no nosso meio, continua comandando no nosso meio, que eu diminua para que o Senhor cresça. E tudo que acontecer aqui, Pai, é para honrar, para bem dizer, para exaltar o nome que está acima de todos os nomes. Tudo aqui é Teu, o lugar é Teu, os corações são Teus. E acima de tudo, Pai, o trono é Teu. É assim que eu oro Sabendo que o Senhor está acobertando Tudo está coberto Com o Teu sangue Tudo que leva o nosso nome Está coberto com o Teu sangue Manifesta Espírito Santo de Deus Mais uma vez Eu te digo Eis-me aqui Em nome de Jesus Amém? Será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Glorifica o nome dele, queridos. Exalta o Rei dos reis, Senhor dos Senhores. Aquele que é tudo para nós. Aquele que é tudo para nós. Amém? Podem se assentar. E eu gostaria que você pudesse abrir a palavra comigo. Lá em João, João 14 João 14 Se você achou, diga Amém. mim A palavra diz assim em João 14, 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. E, vos, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Versículos conhecidíssimos. Vem versículos do qual nós conseguimos até fazer com que uma criança consiga. Lembrar Mas versículos do qual Nós esquecemos tão rápido Quando nos sentimos Acuados Por situações Que estão nos acontecendo Eu De verdade Estudei a madrugada toda uma parte dela, alguns versículos, capítulos, totalmente diferentes, quando eu cheguei aqui o Senhor disse a mim, vai orar, e eu já sei quando isso acontece, que tudo vai ser mudado, E eu pedi só que o Senhor testificasse no meu coração antes de subir no altar do Senhor. E o pastor abre a palavra falando das dez virgens. Cinco nécias. E as cinco que com certeza sabiam que ele viria, que ele chegaria, o noivo chegou Eu queria que você conseguisse entender Nessa noite eu não vim aqui para você poder levantar as tuas mãos e receber do Senhor bênçãos materiais eu não vim aqui para que você saísse daqui dizendo, eu recebi mais um dom. E eu não sei o que o Espírito Santo já fez. Mas eu estou falando para vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu vim aqui para te lembrar o que Ele já fez por mim e por você. Abra comigo lá em Apocalipse 20. Eu estive conversando um pouco com o pastor. A semana que passou. E eu disse a ele, quantas pessoas estão em cima de muros. Muro que ela mesma... Fez e se acha confiante. Muro que ela se colocou. E ainda tem muita gente alimentando. Dizendo que está certo. É novo convertido. Se é mais antigo, calma. Porque ainda vai dar tempo. Mas eu queria te lembrar, querido. Que tem uma casa preparada para nós. Eu não sei você, mas eu. Quando eu sei que algo está sendo preparado, quando eu sei que o Senhor nos abençoa com coisas novas, até mesmo terrenas, meu coração se alegra e eu não vejo a hora de poder tomar posse. Eu não vejo a hora de poder experimentar o que é novo. Mas hoje nós encontramos um povo que acredita que o Senhor é só pedir a chave da casa conta bancária no azul, todas as contas pagas, pedir para que Ele nos livre de enfermidades que estão aí fora, mas esquecemos de João 14, aonde Ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus. E também em mim. Eu vou, mas vou preparar-vos o um lugar. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou, teria dito. Jesus aqui está conversando com seus discípulos. E um deles ainda se levanta como eu e você e diz, para onde o Senhor vai? Porque para eles, Jesus precisaria primeiro assumir um trono terreno. Ele precisaria derrubar César. Derrubar aqueles que ocupavam o trono romano. Mas Jesus estava falando de algo que estava muito acima disso, queridos. E eu quero te dizer que aquilo que Jesus tem para você está muito acima do que a tua conta bancária. Está muito acima do bem material que você vai adquirir aqui. Está muito acima daquilo que os teus olhos podem ver. E a igreja precisa voltar a ansiar isso. A igreja precisa voltar a entender o que ele disse para Tomé. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida, Tomé. E não há como chegar ao meu pai se não for através de mim. Mas hoje em dia nós estamos vendo uma igreja que está pensando que vai herdar o reino dos céus por causa do pastor. Por causa da placa de igreja, porque tem tantas igrejas. Porque agora é assim, vamos para um ministério onde tem várias igrejas em muitos lugares. Porque essa igreja é a certa. Ou qual é o número de pessoas que tem nela? Porque se está cheia, é porque tem alguma coisa. Mas nós não estamos procurando o dono da igreja. Nós não estamos procurando o dono das nossas vidas. Nós estamos como Tomé, nós temos o Senhor, mas não sabemos para onde vamos. E foi isso que o Espírito Santo conversou muito comigo. Lá em cima. Em Apocalipse 21, o Senhor nos dá o privilégio. Porque ele disse a um dos seus apóstolos, escreve. Para que não sejam mais como Tomé. Para que aqueles que leiam. Não duvidem do que eu estou preparando. Diz assim, no capítulo de Apocalipse 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus. Ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus. Com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto. Nem pranto. Nem dor. Porque... As primeiras coisas passaram. Eu queria lembrar uma coisinha para você. Tudo que temos aqui. Não se compara ao que ele preparou para nós. Eu vou dizer algo que você pode me chamar de louca. Mas é o que eu sinto dentro de mim, que Está tudo preparado. Ele não está atrasado. Ele não nos prometeu algo que ele ainda não preparou. Era necessário Jesus vir. Era necessário esse véu ser rasgado. Era necessário que uma igreja se levantasse. tudo isso se cumpriu, e aquilo que ele disse aos discípulos, ele continua dizendo para nós, por que que você fica preso às coisas daqui? Por que não sonhamos com o que nos espera? igreja se prende tanto aquilo que conseguimos enxergar Não lembramos mais que somos noivas Nécias e prudentes Misturadas estamos Algumas muito preocupadas em manter o azeite e outras brigando por coisas banais e esquecendo de manter o azeite. Sendo que a palavra diz que o lugar está sendo preparado para que noivas adornadas que querem ir para junto de quem? Do seu esposo. Quem somos igreja? Por que eu preciso estar adornada? Eu preciso querer mais. Nenhuma noiva se conforma em ir. Nós vamos ter, acho que, quatro casamentos agora. Mas nenhuma delas. Se eu olhar para uma delas, eu vou dizer: "Vocês querem ir com o vestido rasgado? Não. Estão se pre Igreja. Como estamos? Porque é lindo nós lermos lá. O noivo chegou e algumas tiveram a cara de pau de pedirem um pouquinho de azeite. Vivemos um tempo onde só se funciona dentro das igrejas Aquilo que é moda Queremos nos adornar Com enfeites que o homem planejou Sendo que O nosso Deus Planejou algo simples Para cada um de nós Se prepare me esperem, porque aqui eu já preparei. Me esperem. Porque o lugar aonde eu preparei. Eu lhes enxugarei dos olhos toda lágrima. Eu... Às vezes eu digo, Senhor, eu quero me controlar quando estou falando contigo. E às vezes caem lágrimas de alegria, outras vezes de tristeza, outras vezes de angústia. Mas a própria palavra do Senhor diz que Ele recolhe as lágrimas. Mas aqui está dizendo que Ele enxugará. Isso significa que quando eu enxugo já não tem mais Já parou para pensar nisso? Que bênção, amados. Ele diz... E a morte... Não existirá. Já não haverá luto. Quantas pessoas vivem um luto se bobear eterno inconformado com perdas e não são só perdas físicas perdas materiais às vezes a gente encontra com crentes que estão totalmente desanimados porque perderam não admitem Mas o reino de Deus eu preciso perder para poder ganhar. Eu preciso perder o controle da minha vida para poder ganhar o reino. Não haverá mais luto. Nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Às vezes a gente se preocupa tanto com algo. E quando aquele dia passa, você diz, ufa, deu certo. Ufa, valeu a pena. Há um mês atrás eu estava, quase um mês atrás eu estava dizendo, será que eu vou ficar... Eu vou continuar vendo ou será que vai vir a cegueira de vez para essa vista? Passou. Sabe por quê? Porque ele já tinha escrito. A minha pergunta hoje. Qual é a tua maior preocupação? É se manter adornada como noiva. Esperando o noivo. Ou rasgar o teu vestido. E o noivo aparecer. E você não ter mais. Aquela beleza. Daquela noiva que se converteu. Aquela noiva que contava que se converteu até pro poste. Eu lembro eu conversando sozinha na cozinha. Quando eu me converti Felipe era muito pequenininho Carol estava na minha barriga e eu dizia Mas eu sei quem está comigo E aquilo me trazia paz. Eu quero te dizer, em meio às situações que isso te traga paz, a um lugar preparado para a minha e para a tua vida, e ele é muito melhor do que todas as coisas que você pode palpar hoje. As grandes preocupações dos pais hoje, é muito triste, amados. Eu ouvi isso. Uma pessoa querendo acabar com a vida dela, sabe por quê? Porque ela perdeu tudo na pandemia e os filhos agora estão bravos com ela porque não tem mais nada para ficar para eles. Então eles não a procuram mais. Mas que casa que você quer que o teu filho fique? Nessa que vai arder, amado. Ou na que o Senhor preparou. Qual a herança que você deseja deixar para a tua família? Ele continua dizendo. E aquele que está sentado no trono disse. E agora é o próprio Deus falando. Eis que faço novas. É o próprio Jesus dizendo. Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Eu, ele estava tá dizendo, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água. E ainda tem gente que cisma em dizer que é preciso dar dinheiro para o Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, igreja. Não troque com Ele. Que o teu dízimo, que a tua oferta, não seja com os olhos naquilo que você precisa. Mas seja com os olhos naquilo que você já ganhou. Vida eterna. Ele disse isso para aquela samaritana. Bebe da minha água e você nunca mais vai precisar vir escondido aqui. E quando aquela mulher conversou com Jesus, ela provou algo que matou a sede de um povo. Porque ela largou a sua botija e correu para anunciar boas novas. É isso que a igreja tem que fazer. Anunciar. Que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Não há nada que o Senhor fuja do controle do nosso Deus. Ele diz assim, o vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus. E Ele me será o quê? Filho. Ele dá as duas promessas. No final do versículo 6 e no versículo 7, ele diz, eu te darei vida e você será chamado do que? Filho. Nós temos casa, nós temos a garantia de vida eterna, vida eterna. E nós temos a garantia de sermos chamados filho daquele que é o maior. Quanto, porém, e eu, me preocupa muito isso. Porque hoje em dia não se fala mais isso dentro das igrejas. Porque muitas vezes, aquele que prega tem medo de falar porque tem medo de apontar algumas coisas. Mas para os que ficam em cima do muro. Eu quero te lembrar uma coisa. Tem um porém, amados. Ele trará vida. Ele preparou a casa. Ele não chama de filho, mas tem um porém. E ele diz aqui. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. A saber, a segunda morte. E aí dizem, como igreja do século de 2020, eu não pode falar isso porque vai assustar. Mas eu quero te dizer que Arena Transformado vai te falar isso sim, queridos. São dois lados e você precisa escolher um. Porque você corre o risco de quando essa trombeta tocar e o pastor abrir o culto dizendo que ninguém, ninguém sabe. Eu não vou conseguir te avisar porque a palavra ela é clara e ele não vai mudar a palavra por causa de você. Ninguém sabe quando ele virá. Então cuidado com estas palavras que... Estão sendo escritas aqui E eu vou te dizer uma coisa Ainda dá tempo, a porta está aberta Dá tempo de mudança Porque eu vou te dizer uma coisa Nós tivemos homens de Deus Que foram impuros mas que receberam o título de segundo o coração de Deus. Davi adulterou. Mas mesmo assim, ele se prostrou. E se você for ler Salmos 51, você vai entender que oração que este homem faz. Que arrependimento surge no coração de Davi. Tivemos um assassino chamado Moisés. Mas que liderou a saída do povo de Israel do Egito. Tivemos mentirosos como Abraão. Mas quem foi e é conhecido como o Pai das Nações. Tivemos homens e mulheres que passaram por alguma situação como eu e você já passamos. Mas que se quebrantaram. É necessário a igreja hoje acordar. Para vivermos algo muito melhor, queridos. Ele continua dizendo. Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete fragelos. E falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei a noiva. A esposa do Cordeiro. Ele vai mostrar para João a igreja. Eu fiquei, eu já li esta palavra várias vezes, mas eu vou dizer uma coisa para você. Ele tem tanta certeza, ele confia tanto em nós, queridos. Que ele já mostra para João a igreja. Ele diz assim, e me transportou em espírito Até uma grande e elevada montanha E me mostrou a santa cidade de Jerusalém Que descia do céu, da parte de Deus A qual tem a glória de Deus Repita comigo, a glória de Deus Então não tem lugar melhor para nós estamos aonde a glória de Deus está. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, com pedra de jaspe cristalina. Jaspe é um mineral precioso. Se você for ver, ela tem cor vermelha, amarela, mas é linda demais. Depois peguem uma lá no Google para você dar uma olhadinha. Tinha grande e alta muralha. Doze portas. E junto às portas, doze anjos. E sobre elas, nomes escritos que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Três portas se achavam a leste, três portas ao norte, três portas ao sul, ao sul e três portas ao oeste. A muralha da cidade tinha doze fundamentos e estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Aqui está falando do Antigo e do Novo Testamento. Ele ajunta todo mundo. E diz, a minha igreja vai ser formada desta forma. Lei, porque tem as doze tribos. E há tempo da graça, porque contém o nome dos doze apóstolos. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular. De comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são o quê? Iguais. Perfeição. Da mesma forma que era o tabernáculo, queridos. Se nós formos ver, é um cubo, perfeição, repita para o teu irmão, perfeição, ele é perfeito. E de verdade, este lugar está sendo preparado para que nós possamos subir e adquirir essa perfeição, queridos. Não adianta você ficar aqui dizendo, na última hora ele vai me aceitar. Na última hora eu vou bater na porta. Eu vim aqui chamar a tua atenção. Sim, Arena Transformados. Eu vim aqui te chamar a atenção para você descer mais ao pó. Para você entender que você precisa orar. Você precisa jejuar. Você precisa propositar. Você precisa ler a palavra. Você precisa ter intimidade com o Senhor. Relacionamento nós temos. Eu me relaciono com algumas pessoas, mas eu não tenho intimidade com elas. Não adianta, não adianta eu me relacionar dentro da igreja, com o dono da igreja. Eu me sinto, eu sou simpatizante, porque eu quero te dizer, Ele preparou um lugar perfeito para mim e para a tua vida, e não entra em perfeição. Deixa Ele te tratar, deixa Ele te moldar, deixa as pessoas te chamarem de, até mesmo, muitas pessoas olham e dizem, estão bitolado, tá muito radical. Sabe o que, que acontece? Se eu não for radical aqui, eu vou perder esta casa. Se eu não for radical aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou inconformada de um Moisés não ter entrado na terra prometida. Porque eu fico imaginando o que, que aquele homem passou, queridos. Porque a gente como líder de mais ou menos 700, a gente já vê... Já sente. Eu fico imaginando um homem, porque chega uma hora que ele diz assim, não aguento mais. E o sogro dele diz, divide a carga. Levanta homens aí para te ajudarem. Mas por causa de um povo que tinha só relacionamento com Deus. Fez a ira cair em cima daquele homem. Eu quero lembrar uma coisinha para você. Cuidado. Quando você só tem relacionamento com Deus. E está prejudicando quem quer intimidade com Ele. Porque a igreja que Ele preparou. O lugar, desculpa, o lugar que Ele preparou. Para que essa igreja seja levada É perfeito É perfeito E depois lá em casa você leia Aquilo que diz o versículo 19 Porque aqui são doze pedras preciosas Que estão fundamentadas Na muralha da cidade Diz assim, lá no 24, as nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Se entendeu que não vai se apagar a luz, nós não vamos precisar mais da Enel, queridos. Nossa, eu daria glória a Deus. Nós não vamos precisar da Enel. Porque a luz é dele. Eu fiquei parada, pensando, querido, no... o Senhor se assentado é no trono. Porque a luz vem dele Dizendo que não se fechará a porta Sabe por quê? Porque todo mundo Que escolheu não ficar em cima do muro Mas ficar do lado certo Já estará lá Eu não preciso fechar a minha porta Do meu quarto Quando os meus filhos estão na minha casa Porque são íntimos E é isso que significa que Eu não preciso fechar a porta Porque a casa não é só Ele está dizendo, a casa já não é mais só minha É de tua É de vocês, eu preparei E não vai precisar chave Não vai precisar código Não vai precisar nada Você vai ter entrada, amado Entrada livre No 26 diz assim, Ele lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. O Senhor, pastor? A grande pergunta agora é essa. Eu lembro que antigamente a gente ia no impulso. Você perguntava para a igreja. Eu lembro do tempo onde alguns irmãos, nós tínhamos que chegar nos irmãos e dizer assim: meu querido, você já aceitou o Senhor pela sétima vez? Quando a gente fizer o apelo, não precisa vir, mas hoje. Eu sinto saudades disso. Sabe por que as pessoas queriam ter a certeza que o nome delas estava escrito no livro da vida? Você tem essa certeza? Você tem essa certeza, igreja? É algo que não se fala mais também. Porque Deus... A obrigação de manter o meu nome lá Eu vim aqui te dizer uma coisa Ele não tem obrigação alguma Ou você está dentro Ou você está fora Não existe meio termo Quando a gente deixa a lista Lá no condomínio De nomes De pessoas que podem Entrar na minha casa se o nome não está lá, eles nos procuram, ligam para todos os telefones, para ver se pode entrar. Mas eu quero te lembrar uma coisa, não vai dar tempo para isso. Ou você estará escrito no nome, teu nome estará no livro da vida. Ou não vai ter telefonema, amado. Não vai dar tempo para isso. Então cutuca o teu irmão e diga, garanta o teu nome nessa lista. E é só você que pode. Só você. Então me mostrou o rio da água da vida. Brilhante como cristal. Que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça. De uma e outra margem do rio está a árvore da vida que produz doze frutos dando o seu fruto de mês em mês e as folhas das árvores são para a cura dos povos nunca mais haverá qualquer maldição nela estará o trono de Deus e do Cordeiro os seus servos, o Servirão. Contemplarão a sua face. E na sua fronte. Está o nome dele. Então. Já não haverá noite. Nem precisão. Nem, desculpa. Nem precisam eles de luz de candeia. Nem da luz do sol. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Grupo de louvor, por favor. Sabe, queridos? Se é uma coisa que temos como visão, e isso vem do nosso pastor. É sermos uma igreja que vai subir. Não adianta ficarmos lançando aqui campanhas. Não adianta ficarmos te enganando. Não adianta não cobrarmos de vocês, porque senão nós seremos cobrados. Não adianta fazermos aqui as sete voltas da muralha, se você ainda está em cima do muro. E nem sabe que foram 14. Não adianta acharmos... Que precisamos ter os arrepios E isso significa a glória de Deus Quando eu só sinto isso aqui dentro Não adianta Me envolver tanto no mundo Se eu preciso gritar para minha alma Que ele vai ficar aqui E quem vai subir é o meu espírito que para te lembrar que tem um caminho, que tem uma verdade e que tem uma vida eterna te esperando. Eu vim aqui para te dizer que para com esse negócio de não ler Apocalipse porque é muito complicado. Mas quando a gente lê Apocalipse Faz eu ter esperança naquilo que me espera Faz com que eu não queira Sabe, me preocupar com picuinhas Faz com que eu queira ser um verdadeiro perante a tudo aquilo que o Senhor me entrega que eu não queira só o meu nome no livro da vida mas eu queira que pessoas possam ter o nome para que nós possamos juntos ah, ver tudo isso que João já viu nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou Mas muitos estão usando este versículo para quê? Coisas terrenas. E eu não sou contra, amados. Quero que você entenda isso. Eu desejo do fundo do meu coração que você viva o melhor. Porque ele disse que nos trouxe, ele nos veio para nos trazer vida. E vida com quê? Abundância. Mas o grande problema é quando essa abundância está acima daquilo que ele já preparou para nós. Quando uma igreja se esquece de manter-se como noiva adornada Porque a grande preocupação é que crente não pode passar luta Crente não pode ser sustentado com a cesta básica que o irmão dá Então queridos, eu quero dizer uma coisa Coitadinha da viúva de Elias porque Elias, ele chegou lá para aquela viúva juntinho com o filho dela, e ele foi levar uma cesta básica do sobrenatural para ela. Porque ele não tinha nada na mão dele. E ele ainda chega para ela e diz assim: O que, que você vai fazer? Faz um pouquinho de água aí, ela diz. Ele faz, gente... Você vai fazer o um... esse na básica manteve aquela mulher o tempo todo farinha não faltou, azeite não faltou, e eu quero te dizer que quando você se preocupa com as coisas lá de cima nada te falta aqui na terra quando as coisas de lá de cima são muito maiores para você quando honrar o Senhor é maior, quando honrar o nome do Senhor é maior, quando honrar aquilo que Ele colocou para você cuidar se for maior não te preocupe porque azeite não vai te faltar Farinha não vai te faltar Deus está mandando dizer isso hoje Para corações que estão preocupados O Senhor diz bem que for no último dia Eu vou te mostrar quem sou eu na tua vida Mas qual é a tua preocupação? eu gostaria que você hoje fosse sincero, porque eu de verdade, querido, eu estou sendo sincera. Eu pedi ao Senhor, falei, se tiver rasgo no meu vestido, se ele tiver, seja uma poeirinha de sujeira, tira hoje. E é como noiva do Senhor que eu te convido. Eu não sei o porquê, mas Deus está mandando te dizer isso, cuidado meu amado, porque hoje em dia, mesmo sentando na mesa, com as pessoas falando de algo que não tem que ser falado, Melhor dizendo, vamos aqui rasgar Sentando na mesa, falando de pessoas que não devem se falar Você mesmo só ouvindo, você já está pecando Eu te convido, como noivo A se levantar E a dizer, Senhor, me ajuda a me manter adornada A me preocupar, seja até com a barra do meu vestido Eu disse a Ele Eu quero subir Eu não quero nadar, nadar Senhor e morrer na praia. Eu não quero pregar a Tua palavra Eu não quero ter visto cura Eu não quero ter visto libertação Eu não quero ter visto transformação E não consegui chegar É muito sério, igreja Eu não sei você Eu tenho pedido, Senhor, me mantém firme no propósito que o Senhor tem na minha vida. Não me permita desagradar ao Senhor para agradar a homens. Permita-te desobedecer Para que as pessoas Me olhem de outra forma Quero te lembrar uma coisa Muitos dizem Eu tenho medo, pastora Porque todas as vezes Que eu tomo uma posição Mas acontece uma limpeza De gente na minha vida Mas nos últimos dias de Paulo, ele reclamou dizendo assim: "Tem ninguém aqui. Demas escolheu o lado dele. Fulano foi para lá, para cá. Mas eu, combati o bom combate, permaneci firme na fé." E é isso que eu quero profetizar hoje aqui. Como algo profético, pegue um irmão aí. Dá a mão pra ele. Um irmão. Um só. Eu queria um plus. O Senhor Jesus dizia para os seus discípulos Nunca vão sozinhos Mas pelo menos dois E sabe o que significa isso, querido? Quando um está propenso a cair O outro está lá para ajudar a levantar Olha para o teu irmão e diga Eu vou te ajudar Aí olha para ele e diga Eu vou dar um grito na tua cabeça No teu ouvido eu te pegar dormindo e é o que eu vim fazer hoje aqui dar um grito no teu ouvido, igreja e dizer acorda acorda porque tem um livro e o teu nome está lá acorda porque teve um Deus que te amou de tal maneira que deu o seu único filho ao meu e ao teu favor Acorda Porque houve uma ressurreição Ao terceiro dia O véu se rasgou E houve liberdade Para que nós pudéssemos ter acesso Acorda Porque ele está dizendo Tem casa para você ele está dizendo, tem vida eterna para você. E Ele está dizendo, eu te chamo de filho. Ah, meu Senhor. Nesta noite, Pai, nós não desejamos como igreja te pedir matéria. Mas como igreja nós desejamos agradecer ao Senhor já louvamos aqui, foi o teu sangue, o teu sangue nos remiu, o teu sangue nos lavou, Ele nos deu a oportunidade de te chamar de amigo, conselheiro, Ele nos deu a oportunidade de te chamar de intercessor, Jesus foi o teu sangue que cheia. lá e que me limpou nos adorna Senhor nos adorna Jesus Senhor nós nos apresentamos com as nossas vestes e se há algum rasgo Se há alguma sujeira Se há algo, Senhor, que te desagrada Nós nos apresentamos e te pedimos, por favor Recandere balabaxé Limpa-nos Se falta azeite na nossa botija Recandere balabaxé te pedimos, manda ah, Espírito Santo De Deus Eu sei que o Senhor está aqui Eu sei que nada nos faltará Porque o Senhor É o nosso pastor Eu sei, Senhor e há muitas coisas ainda por vir mas nenhuma delas é primordial como o Senhor em nossas vidas nós não desejamos te colocar na cruz todos os dias com nossos pecados nós desejamos manter esse acesso que temos contigo livre para que as nossas orações subam Para que o nosso louvor chegue diante Senhor Das tuas narinas como um aroma suave Nós desejamos como arena transformados Estarmos Senhor neste cubo estamos Senhor nestas medidas que o Senhor já preparou Papai, aonde a tua igreja estará nós desejamos sim Dizer que o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim Nós desejamos sim Que as nossas lágrimas sejam enxugadas Nós desejamos sim Não sentir dor Nós desejamos que o luto não nos alcance Nós desejamos que a morte não nos alcance Ou melhor dizendo o já não nos alcançará Mas que possamos sair de dentro da tua casa Perfumadas Com o único perfume Que vem de ti Por favor Nos permita Como igreja Mantemos o nosso nome escrito no livro da vida. Olha para esse irmão que está aí e eu encerro aqui. Pega nas duas mãos dele. Lembra? Você é aquele que não vai deixá-lo cair. E ele também. Então diga para ele assim: conta comigo. Mas lembra de uma coisa O teu nome Está escrito No livro da vida Não permita Que o teu querer Te afaste De quem Já preparou A tua morada Nós vamos juntos E veremos tudo o que acabamos de ler Será que Ele já deu um glória a Deus para você? Se Ele não deu, que assim o seja em nome de Jesus